0: Unidos para ser más fuertes. Mejorar por Colombia, un podcast de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy hablaremos de... La Ley 2068 de 2020, Ley de Turismo y la Proporcionalidad del IVA. Nos acompaña el economista Julio César Leal Duque.
1: Cordial saludo. Al final del año tuvimos la expedición de la Ley 2068, que es la Ley de Turismo donde el Congreso bajó la tarifa, por ejemplo, de los tiquetes aéreos del 19 al 5. Se esperaría que cuando uno baja una tarifa, pues el efecto sea la disminución de los precios de los tiquetes aéreos. Pero realmente la reflexión que entre los últimos días nos hace ver que una cosa es lo que se piensa y otra cosa es lo que en la práctica la ley le permite a los contribuyentes. En este caso siempre ha existido una norma que es una norma general que ha dicho que cuando se baja una tarifa el impuesto descontable de las compras como las compras son al 19 y la venta es al 5 la diferencia de tarifa se debe llevar como mayor valor del costo resulta que en el gobierno de Juan Manuel Santos cuando se dieron cuenta de eso trataron de hacer los arreglos correspondientes a través de la ley eliminando los límites en algunas normas pero no hicieron la eliminación del artículo 490 del Estatuto Tributario que dice que debía haber proporcionalidad en los impuestos descontables. Entonces la consecuencia de eso es que definitivamente cuando se baja la tarifa no necesariamente baja el precio porque el IVA de las compras se vuelve mayor costo. Y eso también a través de lo que se llama el prorrateo que venía diciendo ahorita del artículo 490 que exige... Que se haga una proporcionalidad respecto a la tarifa de la venta sobre los impuestos descontables de las compras. Por lo tanto, eh, es muy improbable que los costos no aumenten cuando se baje la tarifa. Es decir, que el efecto es al contrario: el efecto es que probablemente haya un incremento en los precios porque el IVA de las compras ya no se lo puede descontar el contribuyente y se vuelve mayor valor del costo. Ahora, hay una no, esa norma que, donde incluyeron esa, esa, esa disminución de tarifa, dice que se puede solicitar eh, a la DIAN la diferencia de esos descontables, pero esa diferencia solamente se puede establecer eh, casi un año y medio después, porque esa diferencia viene eh, determinada, según la norma, solamente después de que se presente la declaración de renta. Es decir, que si las aerolíneas durante este año empiezan a, a, a acumular los descontables, solamente el año entrante, en marzo o abril, cuando saquen el balance y van a presentar la declaración de renta en abril del año entrante, de, de esas aerolíneas podrán determinar cuál es el impuesto descontable. O sea, que así quieran, este año sería muy difícil saber si efectivamente el precio de los tiquetes va a disminuir por efectos de la disminución de la tarifa del IVA del 19 al 5%. Entonces, es una reflexión y es que eh, definitivamente eh, ese tipo de modificaciones no se pueden estar haciendo en el estatuto tributario, sino que lo correcto es hacer la disminución no por sectores, sino la disminución debe ser generalizada o ponerlos como exentos para que les devuelvan el IVA de las compras. Esa es una reflexión porque es que a ese artículo donde ponen las, la disminución del, del IVA al 5%, eh, en vez de solucionarlo le están dando largas, entonces la reflexión es que la reforma tributaria que se piense hacer debe ser una reforma de fondo, una reforma seria, no se puede estar pensando que eh, una persona se imagina algo sin consultarlo y va y lo saca en una norma y después todo el mundo lo, a, lo aprueba y lo que le hacen es un daño a los sectores porque eso, si, no, si no tiene el efecto que se espera, pues lo que hace es causarle un daño o una traba a ese sector en particular. Esa es la reflexión de hoy. Cordial saludo.
0: Este podcast fue grabado gracias a la colaboración de los voluntarios de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Acompáñenos todos los días de lunes a sábado a las 6 de la tarde. En transmisión directa vía Zoom. Mejorar por Colombia. Podcast de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Unidos para ser más fuertes. Mejorar por Colombia, un podcast de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy hablaremos de lecciones geopolíticas de la guerra de los seis días.
2: La guerra árabe-israelí de 1967, más conocida en los anales de la historia moderna como la Guerra de los Seis Días, fue un conflicto bélico que se escenificó en el Medio Oriente cuando en consenso los gobiernos de Egipto, Siria y Jordania, con el apoyo de voluntarios provenientes de diferentes países árabes y musulmanes, decidieron atacar de manera conjunta y, por sorpresa, por todos los flancos y sus fronteras al Estado de Israel. Para el conocimiento de la gobernanza moderna, de la estrategia de la geopolítica, de la defensa nacional y la formación de personas con visión de estadistas, este evento histórico aporta herramientas muy útiles para consolidar conceptos claros, formular políticas y sobre todo anticiparse a los hechos, gracias a un trabajo continuo y anterior de inteligencia estratégica, el Estado de Israel tenía pleno conocimiento de todo lo que se fraguaba en su contra en las capitales de los tres países citados, de igual manera Israel tenía la ubicación exacta de las eh, bases estratégicas aéreas de Egipto, tenía la ubicación exacta de las fuerzas eh, de despliegue táctico y estratégico disponibles que poseía Jordán y sabía de su capacidad exactamente más las fortalezas y debilidades de los puestos donde estas fuerzas estaban acantonadas y cómo eventualmente se desplazarían por el terreno y respecto a Siria, Israel tenía la claridad perfecta de la importancia geopolítica, geoestratégica de seguridad nacional y de supervivencia de lo que significaban los Altos del Golán, lugar desde donde Siria enviaba permanentemente asedios contra los colonos israelíes residentes en el norte del país, de manera coordinada, sincronizada, eh, planeada y con un eh, proceso muy bien definido de movilización de sus reservas, Israel reaccionó, se anticipó a los hechos y en solo seis días destruyó todo un plan que tenían los países árabes en su contra durante más de una década. Este ejemplo nos sirve a los colombianos eh, deseosos de buscar caminos mucho más eh, positivos para el futuro de Colombia en tener en cuenta lo que es la unidad nacional, la identidad de propósitos formar una cultura organizacional de país en segunda medida tener un servicio de inteligencia estratégico pensando en los intereses del país no en los dirigentes políticos de turno como han utilizado nuestros servicios de inteligencia estratégico eh, en fines que no son los que corresponden y de, en tercera medida a articular un servicio de movilización mediante el cual no solo las reservas porque ese es un error que tiene el, el país identificar que la movilización corresponde a las reservas sino la movilización nacional de las empresas de las industrias de los educadores de los eh, miembros de las agremiaciones de todas las organizaciones sociales movilizarse ...en favor del país cuando se presentara... ...una coyuntura... ...quizás la falta de existencia... ...de un servicio de movilización... ...como nos lo enseña Israel... ...y de la previsión, la prospección... ...la organización y la identidad nacional... ...es lo que haya hecho que la guerra en Colombia... ...contra la Farc haya prolongado tantos años... ...sin una solución clara... ...les habló el Coronel Luis Alberto Villamarín Pulido... ...presidente de la Fundación Excelencia... ...Liderazgo y Transformación...
0: Este podcast fue grabado gracias a la colaboración de los voluntarios de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Acompáñenos todos los días de lunes a sábado a las 6 de la tarde en transmisión directa vía Zoom. Mejorar por Colombia, un podcast de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación.